3: Salut, bonjour, bon après-midi, bonsoir, bonne nuit. et oui, on veut rester fluide dans l'accueil, comme la météo en ce moment, qui a envie d'être les quatre saisons en même temps. Et on respecte ça sur So Good Radio. Oui, petite conversation météo pour ouvrir cette émission faisait tous comme moi. Et le moi à imiter, lui aussi est mouvant dans ses engagements, ses actions, ses réflexions. Mais il sert un but assez similaire, faire que demain existe pour tous et toutes, et qu'il ne soit pas tout à fait dégueulasse. C'est toujours le beau fixe et le baromètre haut et fier dans ces infos du monde. C'est Renan, votre soleil tous les jours, salut.
2: Non. Salut Marie, aujourd'hui dans mon soleil du mardi, même si on a perdu hier et que j'ai du mal à m'en remettre, je, je sais, parle de football évidemment, mais, mais, mais je, je vais m'en remettre, je vous promets. En tout cas, euh, je vais vous parler dans le journal euh, de l'état californien qui est plutôt volontariste en termes de crise du logement. Je vais vous parler du, encore en Californie d'une vache californienne assez fugueuse et d'un test sanguin très, très utile. Et ce n'est pas en Californie, c'est en Grande-Bretagne.
3: Et après ce journal, notre invitée du jour, elle a décidé d'éclairer et surtout d'aider à la naissance des talents nombreux, des initiatives originales, des entreprises novatrices dans les quartiers dits populaires, qui parfois à l'ombre des préjugés ou des autocensures ont du mal à se développer. Awa Dramé a fondé l'incubateur Time to Start pour former et développer les activités des porteurs de business, issus de la diversité notamment. Elle sera avec nous, avec à ses côtés aujourd'hui, mais aussi depuis presque le début de Time to Change, Isabelle Giordano, aujourd'hui délégué général de la fondation BNP Paribas, est responsable du mécénat. Mais ce sera après la musique, car on ne sait pas faire sans elle, et fort heureusement, personne ne nous y oblige. On se fait donc plaisir avec un curieux duo de New York qui croise les genres et les univers. C'était en 2016, le EP The Shacks, c'est aussi comme ça que le duo se nomme. On les a retrouvés en première partie de Lee Fields, entre autres. On se titre comme une BO, et c'est Ends in Your Pockets, tout de suite sur So Good Radio. Deux. Vous est est tous, tous comme, comme moi. moi. De retour sur So Good Radio. Et en tapant comme ça pour voir mardi 29 juin 2021 dans un moteur de recherche au nom sur lequel si on y réfléchit deux secondes, on n'aurait quand même jamais parié. Bref, Internet me propose au choix, la situation du coronavirus en France. Ou alors, m'annonce que plus belle la vie en est à la saison 17 et à l'épisode 4312. C'est tout ouais. Je suis pas allée vérifier mes sources, hein, mais comme quoi, parfois, il faut faire l'effort de passer les premières pages. On trouve toujours des façons d'encourager à la lecture. Il le fait, Renan, tous les jours, pour vous, tel un cochon truffier, un chercheur d'or, un type avec un détecteur à métaux sur la plage immense du monde. Et on le remercie.
2: Ce qui est interdit, euh, au passage, normalement, hein, les détecteurs à métaux sur les plages, je, je vous le précise. Ah. Je suis très légaliste parfois. Je ça. Mais, mais j'aime bien les voir recherchés. Bref, euh, aujourd'hui, vu dans le Guardian, je voulais vous parler de cette initiative louable de l'État fédéral de Californie. Selon les estimations citées dans le quotidien britannique, la pandémie de Covid a entraîné de nombreux retards de loyers en Californie, c'est-à-dire près de 900 000 personnes qui auraient accumulé de la moyenne de 4 600 dollars d'arriérés de loyer, donc par tête. La loi fédérale californienne interdit les expulsions jusqu'au 30 juin, donc c'est quand même demain.
3: Déjà à la base ils sont un peu plus sympas que nous, allez donc le 30 juin.
2: Oui, euh, et bien l'état fédéral est en train de monter, donc euh, il ne reste plus qu'un jour, hein, un plan quand même assez massif de 5,2 milliards de dollars pour payer tous ces loyers de retard aux propriétaires.
3: Ça c'est plutôt joli,
0: effectivement
2: et euh, donc, c'est de quoi, de quoi faire souffler un peu ces locataires un peu, un peu exsangues. Et, euh, et maintenant, ces locataires, ils ont surtout un autre gros problème à gérer. Ça en fait déjà un mois moins, mais il en reste un autre. C'est trouver du taf. Parce que selon un tracker de l'université d'Harvard, le taux d'emploi de ceux qui gagnent annuellement ou qui gagnaient annuellement 27 000 dollars à l'année est descendu sous les 38% depuis janvier 2020. C'est quand même un très, très, très petit chiffre.
3: Oui, tu pourrais toujours postuler pour expulser les autres, mais ça se mordrait un peu la queue comme principe. Hein.
2: Donc, c'est une moitié de bonne nouvelle. Mais on prend quand même un peu. Ouais. On est d'accord
3: bah, Toute bonne nouvelle, a forcément, un côté sombre. Qu'est-ce que tu veux
2: Alors, j'en ai une qui a aussi un côté sombre, mais y a un, qui a un très bon côté. J'ai eu envie de vous parler d'une étude qui est parue dans la revue Annals of Oncology. Sur les deux dernières années, 4000 personnes se sont vues administrer un test sanguin pour dépister des cancers bien avant que les symptômes de ces cancers n'apparaissent. Et ce test, il a réussi à en détecter 51% sur ces 4000 personnes, avec un taux très très faible d'erreur donc les, les fameux faux positifs, qui est à 0,5%. C'est
3: quand même énorme comme pourcentage, 51%. Surtout
2: quand il y a zéro symptôme. Euh, donc on peut se dire, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle de dire à la moitié de, 4 000, de ces 4000 personnes, euh, « Bonjour, désolé, mais vous avez un cancer ». Comme, vu comme ça, c'est peut-être pas une si bonne nouvelle.
3: Puis ça va vraiment fiche, mais dans, en l'air, tous les hypochondriques qui nous écoutent.
2: Là. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est, qu est bien, bien moins compliqué de traiter un cancer avant que les premiers symptômes n'apparaissent, plutôt oui. qu'après. Certes,
3: la prévention, c'est la vie, littéralement, effectivement.
2: Et l'autre bonne nouvelle, c'est que ce test semble très, très efficace pour dépister des cancers qui étaient jusque-là très difficiles à, diag à diagnostiquer ou pour qui le dépistage précoce n'était encore qu'un mirage. Parce que dernière bonne nouvelle de ce test, il arrive à presque 90% à localiser le tissu atteint par ces saloperies de maladies, oui. les cancers qui sont on nombreux, te, on nombreux. On te
3: permet vraiment la vulgarité. Même si le pourcentage est flippant, hein, c'est assez incroyable et encourageant. D'ailleurs, c'est bien parce que le pourcentage est flippant que ça mérite de s'y pencher sérieusement. Eh
2: bien, sérieusement, c'est ce que le Royaume-Uni va faire puisqu'il a décidé de mettre en place un programme pilote dans ses hôpitaux publics à destination de près de 140 000 Britanniques, ce qui est quand même bien bien au-dessus des 4000 de l'essai. Et a priori, ce test sanguin aidé par l'intelligence artificielle serait capable de dépister 50 types de cancers différents. Les autorités sanitaires britanniques feront le point en 2023.
3: Et puis on fait un aller-retour sans bilan carbone, on était en Californie, puis en Grande-Bretagne, on retourne en Californie.
2: Bien, mais j'y suis allé à la nage, donc euh, en fait en bilan carbone je suis bien. Euh, donc pour ce retour en Californie, c'était juste pour saluer une vache. Euh, tu il... me
3: montres comment tu salues une vache tant faire?
2: Euh, alors, vous ne le voyez pas, mais c'est main droite et comme une Miss France, un peu, un peu, voilà, ou comme un, moi ou comme qui, un Playmobil. Moi qui
3: t'espérais vraiment un petit cri là. Non. Je suis déçue, tu ne me donnes pas satisfaction. Continue. Mmh. Ah, voilà. merci. Allez, c'est fait,
2: c'est gagné. Euh, il y a une semaine... Tu as été un peu familier, si je peux me permettre. Oui, oui, oui. Il y a une semaine, un troupeau de bovins s'était échappé d'un abattoir. Et cela avait donné lieu à une traque assez incroyable des flics à l'est de Los Angeles dans le petit patelin de Pico Rivera.
3: C'était un moment la grande évasion, mais version me.
2: Oui, comment tu ferais me, toi mmh. Voilà. Toutes les vaches, malheureusement, ont été ramenées à leur triste sort, donc à l'abattoir, sauf une qui était introuvable. Et désolé, je n'ai pas le nom de cette fugueuse à bon, cette euh, tenace, mais si tu veux.
3: En toute logique, c'est Steve McQueen.
2: Voilà, on va l'appeler Steve McQueen. Eh bien jeudi dernier, Steve McQueen, la vache, a, a été retrouvée broutant pénard dans un champ à quelques kilomètres de l'abattoir.
3: Steve McQueen, a un instant de survie un peu contrarié quand même.
2: Mais pas d'abattoir pour elle, pas de retour à l'abattoir pour Steve McQueen, parce que la municipalité de Pico Rivera a précisé que, à la demande d'une certaine Diane Warren, la vache avait été graciée et envoyée dans un refuge local. Pour info, Diane Warren, c'est une auteure compositeur qui a son actif des titres de musique. Genre S of Bass, Aerosmith, Aretha Franklin, Céline Dion, Tony Braxton, Whitney Houston, Beyoncé, Christina Aguilera, Cher, Justin Bieber et Patricia Cass.
3: Mystère Patricia voilà. Cass. Donc, Sacrée personne Diane Warren quand même. C'est un peu une tombeira. Et elle a sauvé une vache. Voilà.
2: Et juste au passage, je vous donne le surnom quand même de cette Diane Warren qui résonne particulièrement bien avec cette aventure bovine. On l'appelle là-bas en anglais, mais je, je l'ai traduit pour vous, « La reine de la balade
3: ». Magnifique bilingue. On attend impatiemment le titre inspiré par cette histoire. Hein. En tout cas, c'est beau. vent <rire> bah, oui. bah oui, on ne peut pas s'en empêcher. Bravo Marie. Merci Renan. Avec plaisir. Faisiez puis, tous comme, comme moi. moi. Dans un instant très court et évidemment mélodieux, on discute entrepreneuriat et quartier populaire. Convaincu que le développement des espaces est lié directement à la valorisation des compétences qui existent parfois beaucoup trop discrètement, Awadramé a fondé l'incubateur Time to Start qui a pour vocation de se déployer dans toute l'île de France. Une ambition à la hauteur des engagements et des valeurs de celle qui se bat également sur d'autres problématiques comme le financement ou le de fonds des startups féminines. On la reçoit accompagnée d'Isabelle Giordano, présidente, pardon déléguée générale de la Fondation de BNP de non Paris. les présidentes ok présidentes présidente. pour nous elle est présidente okay. c'est juste après de la musique Renan
2: oui alors aujourd'hui exceptionnellement c'est pas moi qui ai choisi c'est Thomas notre réalisateur parce que c'est un espèce de tremplin aujourd'hui pour lui parce que demain il nous prépare quelque chose d'assez extraordinaire suspense et donc Thomas notre réalisateur euh, qui euh, qui nous a choisi Slum Village euh, de, non, Fall in Love de Slum Village sur So Good Radio One,
4: two, three, three.
5: One, two, three. Loving my music is like some sex shit. shit. Niggas trying to grip up my mic like it's a dick. dick. Run around the corner to pick up the new shit. Yeah. I yeah. yeah. in the deck so niggas could catch red. I'm the motherfucker gripping the mic like it's a joke. joke. Niggas fall niggas. in love with the music like it's a hole. Oh. Put down your mic, you lost your whole world. You take it too seriously like it's a gamble. Oh. Oh. Fuck this rap shit, I listen to classical in the studio. loop ass. Usual, love it. love it. My lyrical for oh, bitches that you would know. I'm out of this 'cause you wanna be below. Y'all niggas in love with the S. Oh, Y'all niggas in love with the S. Oh. Love. Sometimes right. so I sit and wonder when I think about these written rhymes. How'd I get to the point constantly taking all my time? Time I could have been spending getting cash, getting mine. Get Over oh, one day it comes around, one day where I'm. The nigga getting money, getting cash, getting signed. Get in the fuck up the ghetto you're because you're we right. got to crime. But it's a crime that I feel is fucking waste of time. But sometimes I feel like this shit is a waste of time. Yours and mine to these niggas out here trying to rhyme. The reason for it better shouldn't sure be genuine. I do it because it gives me a sore peace of mind And for
4: Don't sell yourself to fall in love Thing to do One, want to? Don't sell yourself to fall in love With those things
5: J.D. Uh. Uh. My nigga T. D. Uh. Oh. That nigga 510. Uh. Uh. New York. Uh. Y'all uh, uh, going on? See so my nigga bust. What? Stars and all my other motherfuck. what uh, uh, up to know this guy the to bust, Uh. To try to get bust. Cause they nigga just bad as hell. y'all. I get them my. Uh. flow, nigga well, didn't know that I. Uh, Hey, yeah, I'm uh, I I like tout à get down,
3: et de retour sur So Good Radio. voyez, on était prise dans une conversation hors antenne. C'est comme ça, les coulisses de la radio et le direct. Il est l'heure d'incuber sur So Good Radio. Bah oui, issue d'une des plus grandes écoles de commerce de France, elle a décidé de mettre ses compétences au service euh, pluriel, les services hein, des entrepreneurs pour qui entreprendre est toujours un petit peu plus difficile que pour les autres. Il n'est pas ici question de talent, d'idée ou de motivation, mais d'accès aux formations et au financement À la tête de l'incubateur Time to Start, Awad multiplie les initiatives pour donner de la visibilité et de la place au quartier populaire, aux diversités, aux femmes, dans un écosystème des jeunes entreprises toujours en expansion. Elle est notre invitée, aux côtés d'Isabelle Giordano, présidente oh, déléguée générale, j'y arrive pas, j'ai envie non, que, elle que, elle soyez, que vous soyez présidente de la fondation BNP Paribas, qui soutient l'incrétariat son Voilà, elle est, elle est présidente de la République, elle est avec nous <rire> ce soir, elles sont avec nous ce soir, bonjour à toutes les deux. Bonjour. bonjour. Alors, Awadramé, on va reprendre les bases. C'est quoi pour vous un incubateur Moi, c'est un terme que j'ai toujours trouvé assez curieux. Et, et en quelques mots, mais les vôtres, cette fois-ci, time to start, c'est quoi au départ
1: Alors, un incubateur, c'est dispositif, une structure qui accompagne les entrepreneurs. Donc on peut avoir différents dispositifs d'accompagnement, différents stades d'accompagnement. Donc nous par exemple chez Time to Start, on va avoir différents programmes. Donc en pré-incubation pour accompagner les porteurs de projets, en incubation pour accompagner les entrepreneurs, donc ils sont à un stade déjà un peu plus avancé. Et donc l'idée euh, c'est de pouvoir accompagner euh, ces porteurs de projets, ces entrepreneurs avec de l'expertise, du coaching du mentoring, des ateliers d'experts et surtout de la mise en relation avec un réseau de professionnels, de partenaires, de fournisseurs ou de clients potentiels. L'idée à travers Time to Start, c'est de permettre à des entrepreneurs, prioritairement issus des, des quartiers populaires, de pouvoir booster leur réseau, de lutter contre l'isolement, puisque souvent un entrepreneur, il est, il est seul, et il a besoin d'être accompagné, il a besoin d'être entouré aussi d'autres entrepreneurs. Et notre volonté, c'est vraiment de créer un réseau une communauté d'entrepreneurs puisque pendant le programme d'accompagnement qui va durer en moyenne un an, donc ça peut aller plus loin pour des entrepreneurs qui souhaitent être accompagnés dans leur développement, euh, bah durant cette, cet accompagnement on va faire beaucoup travailler les, les entrepreneurs entre eux parce que ce qu'on a remarqué avec ces années d'accompagnement c'est que l'intelligence collaborative elle fonctionne énormément. Donc, le fait de pouvoir euh, s'appuyer sur des paires euh, d'entrepreneurs qui ont euh, finalement un projet ou en tout cas une volonté d'entreprendre, euh, bah, c'est un plus pour ces entrepreneurs. Et notre objectif, c'est ça avec Time to Start, c'est euh, de, de révéler les potentiels, mais pouvoir les accompagner également.
2: Est-ce que c'est ce, une formation, un accompagnement qui est, euh, qui est gratuit ou qui, qui est payant Comment ça se passe
1: Alors, J'aime pas tôt, trop le terme gratuit, euh, puisque l'idée, euh, c'est quand même de pouvoir euh, donner un accompagnement de qualité. Donc on va s'appuyer sur des partenaires qui vont nous permettre de, de, faire, de financer finalement cette, euh, cet accompagnement. Donc effectivement, il est gratuit pour les bénéficiaires, mais il est quand même financé, financé. Euh, par, des, par des partenaires. Bon,
3: D'ailleurs, euh, quand est-ce que ça a été monté Time To Start et ça se passe où
1: alors, ça a été monté en 2016. Et donc, ça se passe aujourd'hui sur toute la région Île-de-France et même, et même ailleurs. Donc, nous, euh, notre volonté, c'est à la fois d'avoir euh, euh, ce lien de proximité avec les territoires. Donc, on va, par exemple, mener beaucoup d'actions de sensibilisation, de sourcing dans les quartiers. On a, par exemple, lancé... Euh, en 2019, Post ton idée, qui est un concours de pitch au cœur des cités. Donc là, on va faire pitcher, on va sourcer, on va sensibiliser les entrepreneurs. Et on va faire intervenir des entrepreneurs qui ont réussi, qui sont ici des quartiers, qui viennent témoigner également de, de, de leur parcours.
3: Ça, on va en reparler parce que ça a été organisé il n'y a pas longtemps. Et on avait très envie d'avoir le détail de cette <rire> dernière édition. Mais d'abord, vous parliez de partenaires. Et justement, euh, Isabelle Giordano, vous êtes partenaire avec Time to Start, avec oui. la fondation BNP
6: Paribas. Et puis avec le projet banlieue, on a eu à cœur d'aider Time to Start. Depuis peu d'ailleurs, hein. je crois que ça date depuis un an ou deux, mais ça fait partie des très belles expériences euh, et ça fait partie un peu de, de ce qui tout d'un coup peut être possible. C'est vrai qu'on se demande aussi, vous, vous avez posé la question de l'incubateur, est-ce qu'une fondation c'est un incubateur Moi j'ai envie de dire oui, parce que c'est le lieu où euh, tout ce qui n'est pas possible normalement peut être possible, tout ce qui n'est pas forcément dans une logique de marché capitaliste pourrait justement euh, tout d'un coup devenir évident, devenir possible. C'est un incubateur aussi parce qu'il y a des gens qui se croisent, qui sont des artistes, des chercheurs, euh, des entrepreneurs, des associations et qui se retrouvent comme ça ensemble en se disant « oui, c'est possible ». Et si je prends une autre métaphore qui serait euh, celle de, du cinéma, par exemple, on pense souvent à Robin Desbois quand on parle de fondation, prendre de l'argent là où il est pour le mettre justement là où normalement la logique ne voudrait pas qu'elle soit bah c'est ça aussi et puis si j'utilise encore une autre métaphore et je sens que Ronan euh, va être intéressé la métaphore du foot c'est par exemple imaginer que la Suisse puisse gagner contre les champions du monde et eh bien pas oui. de quoi vous parler. vous le mettez très mal hein,
3: c'est pas gentil et ben bah, voilà
6: moi je pense que dans la démarche de la philanthropie c'est imaginer oui que tout est possible et plus sérieusement si je reviens à time to start c'est imaginer que toutes ces personnes comme dans l'ensemble des initiatives qui sont soutenues par le projet banlieue depuis 15 ans, au total, ben, il y a 900 associations qui ont été soutenues à hauteur de 26 millions d'euros. Et bien, ça fait justement des tas d'hommes, de femmes comme Aoua, euh, des gens qui ont des projets et qui se disent « Je veux monter mon association, je veux monter ma petite entreprise. » Partout, ils ont peut-être l'impression que c'est impossible. Et bien non, on va leur dire « C'est possible, avec toi, on peut le faire. On va te faire grandir, on va t'inspirer, on va t'accompagner. » Comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux
1: alors, comment on s'est rencontré euh, On s'est rencontré via l'ascenseur.
6: À l'ascenseur, oui. parce que oui, c'est un lieu que j'aime beaucoup, qui est un, le lieu de formation euh, de la jeunesse et des, pour l'égalité des chances, qui est un tiers-lieu, mmh. qui abrite une vingtaine d'associations.
2: Ça se situe où, l'ascenseur
6: euh, Boulevard Bourdon, à côté de la Bastille, avec toute la symbolique, effectivement, de la Bastille. À Paris. Et puis, le lieu est soutenu aussi par euh, BNP Paribas, il faut le dire. Et j'y ai, par ailleurs, euh, mon association qui s'appelle Cinéma pour tous. Donc, ça nous a donné plein d'occasions. Et moi, je voudrais surtout signaler euh, que Hawa, m'a beaucoup impressionnée. Thank <laughs> you. Euh, parce que le président de la République, euh, plusieurs ministres sont venus visiter l'ascenseur. Ils ont demandé une chose. Ils veulent, ils voulaient rencontrer Awa Dramé. Ils voulaient rencontrer Time to Start. Tout le monde était là. On avait tous quand même un petit peu, voilà, on n'était pas très à l'aise. Et Awa était super,
1: super à la cool. Et... Non, non, si, je t'ai trouvé hyper à l'aise. C'était comment de rencontrer tous ces ministres et le président de la République bah C'est impressionnant, on va pas se mentir. C'est très impressionnant d'avoir autant de ministres et puis surtout le président en, en face de soi et pouvoir aussi lui, bah, lui présenter son projet poser des questions, le bousculer aussi un peu. Est-ce est <rire> que tu les as
3: interpellés un peu justement sur, euh, sur les situations de ces quartiers qui sont mis un peu à l'écart de la visibilité
1: en termes d'entrepreneuriat Oui, parce qu'il y a, y a une volonté de, de vouloir s'engager sur euh, bah, la réussite euh, entrepreneuriale dans les quartiers. Et pour nous, c'était l'occasion de pouvoir parler de ce qu'on fait, mais aussi de, de proposer, euh, de pouvoir effectivement interpeller, mais, mais de manière évidemment bienveillante, hein, euh, sur ce qui, euh, ce qui est possible de, de faire, ce qu'on ce qu a envie de faire aussi avec, euh, avec le gouvernement. Et donc, euh, non, non, ça s'est très, très bien passé. Il a été euh, extrêmement euh, à l'écoute. Euh, ça, c'est important. Et puis, euh, et puis euh, les ministres ont également été de, de très bons conseils.
2: Et vous pensez que ça peut, cette bousculade, elle peut, elle peut déboucher sur quelque chose de, de concret pour vous Ou c'est juste de l'écoute Ce qu'on voit souvent des reportages, où ils écoutent quand on leur présente des choses, et puis après, ils passent au suivant. Et après, ils mettent des casques de chantier, et puis ils vont sur un autre truc. Euh, Est-ce qu'il y a une vraie une, une bousculade concrètement Constructive.
1: Écoutez, donnez-moi rendez-vous dans en septembre à la rentrée, pourquoi pas, on verra si ça a bougé. Bon, Je ne l'ai jamais ouais.
2: rencontré, hein, vous le connaissez peut-être plus que moi.
1: <rire> non, non. Mais, euh, mais oui, l'idée c'est quand même derrière de pouvoir mener des actions concrètes euh, avec, avec tout ça. Après aujourd'hui c'est vrai qu'on continue encore à, à discuter, maintenant l'idée c'est effectivement de passer au, au concret. Alors,
3: de façon plus personnelle, on hein, voit vous sortez de SCP Europe, donc qui est une grande école. Vous auriez pu vous orienter vers n'importe quelle carrière assez prestigieuse à l'international, je, je ne sais. Pourquoi avoir choisi une spécialisation dans l'entrepreneuriat social et puis avoir ensuite fondé Time to Change? Time to start. Time to start, pardon.
2: Je veux changer les choses. Moi, je veux changer les, les
1: je... je... C'est pas mal aussi. Tarant. Tarant. Y penser.
6: <rire> <rire> Moi, je suis présidente. Toi, tu es time to change.
1: <rire> non, donc, pourquoi, euh... bah, pourquoi déjà l'entrepreneuriat Honnêtement, je suis un peu euh, tombée... Euh... Comme hasard, par hasard, un peu comme Obelix. <rire> donc, euh, donc, au départ, c'est vrai que c'était euh, pas nécessairement un, un parcours qui m'était dédié. Donc, j'ai découvert l'entrepreneuriat un peu avant d'intégrer ESCP et j'ai surtout approfondi cette, euh, cette connaissance de l'entrepreneuriat euh, via ce parcours entrepreneuriat social. Et euh, pour moi, ça a été un déclic. J'ai compris un peu ce que c'était que l'entrepreneuriat. Ça m'a vraiment donné envie de, de m'engager, de, euh, de lancer des projets. Après, il y a aussi la réalité de la vie. À l'époque, j'étais étudiante, j'étais en alternance. Pardon, et euh, et l'alternance m'a proposé ensuite un, un premier contrat que j'ai accepté. La difficulté, c'était euh, un moment de se retrouver entre euh, ce qu'on avait réellement envie de faire et ce cadre de la sécurité finalement que, que peut offrir le monde du travail. Mais, euh, mais après ce que j'avais vécu, euh, il faut savoir que moi-même, j'ai grandi dans un quartier populaire. Euh, j'ai eu la chance, l'opportunité de pouvoir bénéficier d'un parcours euh, parallèle. Donc, euh, c'était un parcours à l'époque qui permettait à des personnes qui sont issues des quartiers de pouvoir intégrer des grandes écoles. Donc, c'était une chance, une opportunité qu'on m'avait donnée. Et du coup, j'avais envie de rendre un peu euh, ce qui m'avait été euh, donné et de m'engager. Et, et donc, le meilleur moyen pour moi de, de pouvoir m'engager, c'était d'entreprendre. Et, euh, et, et du coup, j'ai commencé à, à, à me lancer... Euh, et avec Time to Start et avec d'autres projets. Mais, euh, mais j'ai toujours tout son, cette fibre de vouloir un peu aider, de m'engager. Et euh, l'entrepreneuriat, je trouve que c'est une belle manière de le faire. C'est un nouveau modèle, en quelque sorte Parce que
3: pendant longtemps, au Quartier Populaire, on leur a donné deux modèles, le sport ou le spectacle. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est une troisième voie de modèle possible
1: oui on a, on a de très beaux parcours hein. euh, c'est vrai qu'on ne les met pas assez en avant c'est quelque chose qu'on qu <rire> qu travaille mais il euh, y a de très beaux parcours qui sont issus des quartiers qui sont entrepreneurs et, euh, et l'objectif c'est vraiment de valoriser de continuer à mettre en avant ces rôles modèles qui sont extrêmement importants euh, bah, pour nous euh, qui sommes issus de, de ces quartiers et pour les générations euh, futures et effectivement oui euh, je pense qu'il y a un gros potentiel entrepreneurial dans les quartiers il y a beaucoup de créativité, créativité beaucoup de volonté de réussir et l'entrepreneuriat, c'est une voie. Euh, bah, pour se lancer et pour réussir. Et
6: il y en a beaucoup, hein, parce qu'on a vu que pendant le Covid, il y avait même beaucoup de créations de, de petites entreprises, et souvent, quand on va dans ces quartiers, c'est Luc Besson qui disait la banlieue c'est un trésor, mais c'est vrai mmh. qu'on voit des gens qui montent leur boîte, je pense notamment à Moussa Camara avec son, son réseau qui s'appelle Les Déterminés, on ne peut pas rêver mieux d'ailleurs, hein. La tam to Start c'est un très beau nom, mais Les Déterminés, qu'est-ce que ça inspire aussi bah, Il arrive justement à faire des choses extraordinaires, à donner justement la possibilité à des tas de gens de monter leur boîte, et ça moi, je suis persuadée que c'est un modèle d'avenir. Je vois aussi, notamment, vous savez, on a tellement de mal à être écolo, à se dire « Oh là là, qu'est-ce que je pourrais faire de plus, en dehors de pas euh, faire couler l'eau du bain, etc. » et bien, moi, je vois que dans les quartiers, il y a des gens qui ont des solutions très inventives, très novatrices euh, pour la transition écologique, là où on ne s'attendait pas forcément, où on veut faire croire qu'il n'y a que les bobos parisiens de, 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 voilà, de certains quartiers qui arrivent justement à avoir cette démarche de transition écologique. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de trésors, beaucoup de pépites dans ces quartiers qui, malheureusement, sont pas souvent médiatisés, euh, heureusement qu'il y a une radio comme la vôtre mais ah, c'est vrai que je, re... vous y allez. Ouais, mais je regrette que justement on, fasse, on les voit pas souvent justement à la une des journaux ou euh, voilà, dans, les, dans les journaux télévisés de 20h etc, c'est vraiment dommage et quelqu'un comme Moussa Camara, je pourrais en citer beaucoup d'autres, et eh ben sont des gens très inspirants et qui font des choses que d'autres ne font pas. Oh, ça va sûrement plus, de plus en plus s'être visible, et d'autant plus avec des
3: actions comme celle de Time to Start. On va faire une toute petite pause musicale. Là vous aviez choisi un morceau de Mary J Blige. Pourquoi Lequel déjà et pourquoi euh,
1: Écoutez, <rire> je ne sais pas que ça allait être diffusé. <rire> je pensais que c'était juste. <rire> euh, si j'avais su, choisi un autre morceau. Alors Just Fan, pourquoi Parce que bah, j'aime beaucoup Mary Blige. J Blige. J'ai grandi avec... Euh, avec euh, avec euh, ce son et, euh, et donc je l'écoutais récemment donc c'est pour ça que j'ai bon, une après... excellente raison c'est ouais. une raison
3: tout à fait personnelle on l'écoute tout de suite et on se retrouve juste après
7: You know I love music And every time I hear something hot It makes me wanna move It makes me wanna have fun But it's something about this joint right here This joint right here It makes me wanna Ooh, Let it go Can't let this thing go. Kill.
3: Comme moi. À cette petite poussée de voix de Marie Gibley sur Sogo de Radio, ça fait tellement plaisir. De retour dans faisait tous comme moi avec Awa Dramé et Isabelle Giordano. On parle de l'incubateur Time to Start. Il y a peu, il y a très peu de temps, le 19 juin, vous avez euh, mis en place une nouvelle édition de Pose ton idée. Est-ce que vous pouvez m'en dire
1: plus Awa Dramé Oui, alors déjà sur l'origine du, du Pose ton idée, Donc ça a commencé en 2019. Une première édition qu'on a lancée à, à Bobigny. Moi, je partais du constat qu'aujourd'hui, euh, il y a beaucoup trop de potentiel et, dans les quartiers. Et par contre, on avait un vrai souci d'information. C'est-à-dire que souvent, on retrouvait des profils similaires qui étaient euh, dans les réseaux d'accompagnement, de financement. Et j'avais envie de toucher un autre profil euh, qui est, on va dire, un peu plus ancré dans, dans les quartiers. Et la réflexion, c'est de savoir bah, comment les toucher. Et moi, je crois beaucoup euh, à l'excellence au cœur des, des quartiers, au cœur des territoires. Je pense qu'il faut mener des actions qui sont en proximité avec les gens. C'est comme ça qu'on fait bouger les lignes, c'est comme ça qu'on fait bouger les choses. Et donc, euh, par hasard, je suis tombée sur une émission d'un rappeur qui s'appelle Fianso. Et qui a une émission qui s'appelle Rentre dans le cercle. Et euh, donc, l'idée de Rentre dans le cercle, c'est de faire rapper des, des, des jeunes artistes euh, sur un temps limité. Et donc, je me suis dit, bon, on va faire la même chose, mais on ne va pas faire rapper les gens, on va les faire pitcher. Et donc, l'idée, c'est de mettre une scène dehors donc euh, dans au cœur d'un quartier et de sélectionner une dizaine de porteurs de projets donc ceux qui vont poser leur idée et également de sélectionner un jury donc plutôt euh, d'entrepreneurs de, ou professionnels qui sont issus des quartiers qui ont un parcours une expérience à partager et qui vont être les membres du coup du jury du poste on idée bien public il y a un public aussi et justement l'idée d'être de, dehors c'est à la fois de, de mobiliser un maximum de monde mais c'est aussi interpeller les gens qui passent, euh, qui seront peut-être intéressés par l'entrepreneuriat, qui vont venir nous poser des questions et donc on a vraiment l'objectif d'informer, de se dire ben, en fait il y a des écosystèmes d'accompagnement qui existent, de financement, donc venez si vous avez envie d'entreprendre, euh, c'est le moment, restez connectés avec nous. Et donc, euh, et donc les pitchers ont trois minutes euh, pour, euh, ben, pour poser leur idée. Et ensuite, le, le jury, les membres du jury, leur posent des questions pendant cinq minutes. Et à la fin euh, du poste on idée le jury désigne trois lauréats. Donc, euh, donc Là, voilà. cette
3: année, ça s'est passé où
1: Alors, euh, cette année, ça s'est passé. Donc, c'est la troisième édition qui s'est passée à Onelay-sous-Bois, euh, donc, dans le 93. Et, euh, et donc, on a eu un jury euh, avec notamment... Euh, Aïssa uh, Moment uh, qui est un coach, entrepreneur, on a eu uh, Kamel Gemra qui est producteur, et on a eu Steve Tientieu qui est également uh, acteur. Et, uh, et qui puis... a fondé une école de cinéma, exactement. on l'avait reçu ah dans on ce groupe de rêve. Ah e on est. Exactement. J'adore cette idée hein, de pitch, c'est génial. Il y a beaucoup de monde chaque année, il y a de plus en plus de oui, monde bah Oui, ça commence à, à prendre de plus en plus d'ampleur. Donc
2: il ça... faut sélectionner un peu plus drastiquement les 10 qui vont passer sur scène alors
1: euh, oui, bah on a bah en moyenne on a cinquantaine de candidatures par, euh, par poste on idée, et donc il faut effectivement on a une sélection en amont, donc des dix euh, poseurs d'idées. Et, euh, et donc euh, l'idée c'est aussi de mobiliser comme on a dit du public, donc on, on vise à chaque fois une centaine de personnes qui viennent écouter, qui viennent poser des questions aussi. Est-ce que ça
3: permet oui, de lutter contre la, un peu l'autocensure qui qu'il peut y avoir sur, euh, bah non ça c'est pas pour moi le fait que ce soit en plein air, le fait de voir d'autres personnes en action en train de pitcher leur idée, est-ce que ça aide à lutter contre ce, euh, ce côté un peu, bah non ça c'est pas pour
1: moi, c'est euh, entreprendre c'est trop compliqué, je suis tout seul, je viens d'un quartier enfin. En tout cas l'idée c'est euh, surtout d'inspirer et on a eu beaucoup de enfin on a eu beaucoup quelques quelques personnes qui sont venues assister euh, au poste une idée qui sont derrière, qui ont derrière intégré notre notre incubateur donc c'est vraiment l'objectif aussi avec Time to Star de pouvoir sourcer d'informer comme j'ai dit et effectivement d'inspirer euh, bah, de, des gens qui ont une idée mais qui se disent bon bah peut-être c'est pas le bon moment est-ce que c'est trop compliqué et en fait le, le fait de voir des gens pitcher euh, leur projet bah, c'est super inspirant de se dire ah oui bah moi aussi j'ai envie de le faire et, Peut-être l'année prochaine, bah, je de le C'est filmé ses...
6: Peut-être qu'on pourrait... Oui,
1: bien sûr, c'est filmé. Oui, c'est Alors, est -ce où est-ce qu'on pourrait euh... une émission Où est-ce <rire> qu'on peut aller le, le voir Alors, sur notre chaîne YouTube, euh, donc, sur Time to Start, et puis sur nos réseaux sociaux. Donc, on a créé maintenant euh, les réseaux sociaux Post on Idée, euh, donc sur Insta notamment. vous pourrez euh, retrouver euh, les vidéos des éditions précédentes et la prochaine édition qui vient de bah, se terminer. Donc, on aura la, la vidéo qui va très bientôt euh, sortir. Est-ce
2: est que vous pouvez nous parler de une des trois idées euh, qui, ont, qui ont été primées
1: euh, bah, la, Dans la dernière édition, on a eu euh, des, Jessica Beaumont qui a monté l'arbre à talent. Donc C'est euh, une structure qui accompagne les femmes, euh, notamment victimes euh, de... On va dire de donc, de violence ou euh, qui, ont, qui sont un peu isolés, euh, à retrouver, euh, enfin, reprendre confiance en elles et surtout retrouver un emploi. Donc, elle propose en fait une, de, la, de la formation, de l'accompagnement, du coaching. Euh, et donc, c'est la lauréate euh, de la dernière édition de post -idée. donc l'arbre à talent. Et donc, après, comment ça se passe Vous les accompagnez pendant combien de temps L'idée, euh, c'est qu'on va tous les recevoir donc, pour faire un diagnostic de leur situation, voir euh, quels sont leurs besoins, leurs, leurs attentes. Et puis, euh, et puis ensuite évidemment pour ceux qui, euh, bah, ceux qui sont, euh, euh, qui ont un besoin d'accompagnement plus long, on, ils ont soin à notre euh notre pré-incubateur ou l'incubateur, euh, soit on les orientera euh, vers euh, un dispositif euh, adapté à, leur, euh, à leurs attentes. Oui, parce qu'il y a plusieurs branches dans Time to
3: Start. Hein. Euh, parmi oui. ces initiatives, est-ce qu'il y en a une à part poser ton, ton idée dont vous voudriez nous parler Peut-être Isabelle, il y en avait une que vous, mettre, vous aimeriez mettre en valeur
6: Oui, enfin moi je me demandais surtout s'il y avait eu euh, une idée qui t'avait vraiment euh, plus étonnée qu'une autre et surtout est-ce que certains ont, ont dépassé
1: tes attentes Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont vraiment scotché euh, oui oui oui, c'est à euh, bah, chaque édition, c'est toujours impressionnant de voir alors on a eu une surprise à la dernière édition, c'est qu'on a eu un enfant de 14 ans ah qui ouais. a candidaté chez nous en disant, bah, j'ai une idée, je, je veux pitié." Et en fait, il est incroyable. Il s'appelle Abdallah, il a 14 ans. Il fait à la fois des TEDx, mais il a aussi, c'est un vrai entrepreneur. Il fait des TEDx, carrément. Des TEDx, mais surtout, c'est un entrepreneur incroyable. Donc, il développe une plateforme pour accompagner les, les collégiens, les lycéens à la prise de parole, donc pour préparer le bac. Et, euh, et donc, voilà, il m'a il assez impressionné C'est un futur Steve Jobs. Hein. Ah, je, pense, je pense, je pense qu'il a un gros C'est comme potentiel. les
6: juniors entreprises, il y a des talents. Non, incroyable, il y, a des, ouais. il y a une association justement que la fondation BNP Paris-Bahed qui s'appelle EPA, Entreprendre pour Apprendre tu as l'air de connaître, ah Oui, je suis mentor quand même. Ah, t'es mentor, et ouais, ouais, bah, voilà, et ouais. donc c'est effectivement pour donner le goût d'entreprendre mais dès le collège, hein, dès, dès le plus jeune âge mais là, 14 ans, c'est quand même pas mal pour faire un pitch
3: ouais. Ouais, et surtout, <rire> euh, Formé au bac quand on l'a pas passé euh, quand on 14 ans, c'est quand même
2: super <rire> Là, je suis en train de réfléchir à ce que je faisais à 14
6: ans. <rire> je
3: veux pas grand chose, moi, personnellement mais alors, pas ça en tout cas. Pas ça, ça c'est certain. Un autre de vos combats d'ailleurs, puisqu'on est un peu malheureusement pressé par le temps, c'est la sous-représentation des femmes dans l'entrepreneuriat, notamment lorsqu'il s'agit de lever des fonds. Dès qu'il s'agit d'argent, bizarrement, les femmes, il y en a moins. Il y a ce chiffre assez effarant hein, que les équipes masculines en 2020 auraient capté 90,8% des capitaux européens levés. Alors comment est-ce qu'on explique ça et comment est-ce que vous, à votre niveau, vous essayez d'agir contre ça
1: alors, comment on explique ça C'est compliqué. 90%, c'est énorme. Plafond de
6: verre, un peu, quand même. Oui,
1: plafond de verre. Et euh... puis les préjugés, faut que, faut que ça
6: fait partie des choses qu'on essaye de changer, chacun à son niveau. Mais comme l'a dit Yawa, l'inspiration, c'est important, c'est de donner des rôles modèles, de donner des exemples qui permettent de montrer à chacun que oui, c'est possible. Mais là, est-ce que c'est parce que Michelle Obama l'a bien présenté à...
3: ou c'est parce que
6: les ceux qui ont l'argent ne le donnent pas C'est pas la même la même chose. Non, je pense que, enfin, les... à mon avis, les banques, elles donnent à tout le monde, mais peut-être qu'aussi, dans la tête de certains, il faut lutter contre certains préjugés où on a l'impression que si on fait un prêt à quelqu'un, qui effectivement, on se demande est-ce qu'il sera capable de le faire fructifier, etc. Mais je pense que quand même aujourd'hui, enfin, dans en tout cas, moi, je pense que dans l'endroit où je travaille, il n'y a, a pas ce souci-là. Et c'est au contraire un combat qu'on mène. Et puis, le combat, il est, il est partout. C'est-à-dire que c'est les préjugés en général. Et il faut montrer qu'on soit femme, que l'on soit des quartiers, que l'on soit comme ci ou comme ça. Effectivement, tout le monde peut aujourd'hui avoir sa chance. Et, et il ne faut surtout pas qu'il y ait des barrières. Et marre, malheureusement,
1: les barrières, elles sont là encore. Oui, oui, oui malheureusement, je pense qu'il bon, y, y a un peu de tout. effectivement. Dans... C'est difficile à expliquer, mais je pense qu'il y a plein de facteurs qui peuvent euh, expliquer ce, ce problème. Donc, euh, je pense que notre rôle aussi, en tant que bah, responsable d'incubateur, en tant que... Enfin, pour les réseaux d'investissement, c'est aussi d'aller euh, euh, sourcer ces femmes, de les toucher, de les accompagner, de les financer et continuer à valoriser ces, ces rôles modèles. Euh, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur la valorisation, en tout cas la présence de la femme dans l'écosystème à la fois entrepreneurial, euh, de financement, euh, mais, euh, mais je pense qu'on a quand même une prise de conscience qui commence à arriver et, euh, et je pense qu'on si on s'engage tous, on peut euh, en tout cas initier une, un petit euh, basculement et commencer à changer les choses.
2: Une petite question, alors je suis désolé si ce n'est pas lié à la sous-représentation euh, des femmes, c'était sur le côté entrepreneurial. Euh, Est-ce que vous vous êtes aussi lancé là-dedans parce que peut-être que la discrimination, elle est plus marquée dans le salariat plutôt que l'entrepreneuriat
1: Alors, bonne question. Merci question. beaucoup. <rire> Très bonne question. Euh, on peut avoir, je pense, cette, ce sentiment au départ en disant que bah, l'entrepreneuriat, c'est une autre voie pour casser finalement les discriminations, les barrières qu'on peut retrouver sur le marché de l'emploi. J'aurais tendance à dire oui à un certain niveau, mais finalement, on a des, des barrières qu'on retrouve également dans le monde de l'entrepreneuriat. Bah, on le voit, par exemple, pour des entrepreneurs qui sont issus des, des quartiers, les difficultés euh, d'accès au financement, par exemple, euh, le réseau. Donc, on a... a Il voilà, y a quand même des, des barrières qui existent euh, malgré tout. Euh, je pense que euh, l'entrepreneuriat, c'est une manière pour certains euh, de pouvoir euh, bah, valoriser leurs compétences. On a, par exemple, beaucoup... Moi, j'ai beaucoup de, de personnes qui viennent nous voir en me disant, bah, écoutez, moi, je suis salariée, euh, j je sens que bah, voulu plus dans, dans mon entreprise et j'ai envie de... Euh, ben, j'ai envie d'entreprendre parce que je pense que j'ai des choses à donner. On a aussi des, des, des chômeurs qui se disent, ben, voilà, pour essayer de casser un peu mon, mon rythme, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat ou des gens qui ont des idées. Donc je pense qu'il n'y a pas une, un profil d'entrepreneur, mais vraiment une mixité de profils d'entrepreneurs, et d'autant plus dans les quartiers. Moi, je le vois ben, maintenant, ça fait plusieurs années que j'accompagne des entrepreneurs, et je vois vraiment tout type d'intention entrepreneuriale de problématiques d'ambition de besoins et je pense qu'il faut qu'on arrive à comprendre cette mixité de profils et pouvoir y répondre et Avec oui.
6: le Covid justement j'ai remarqué que les chiffres de l'ADI qui est également une, une association qu'on soutient et qui développe justement le microcrédit euh, il y a eu 20% de, de création d'entreprises en plus malgré le Covid mais c'est ce qui montre que justement dans les quartiers il y a eu des tas de gens qui ont monté leur propre petite entreprise ou leur propre association pour s'en sortir pour ne pas être victime justement, de, de la condition salariale. Et moi, je trouve effectivement, comme Diawa que c'est une vraie liberté de pouvoir avoir sa propre boîte. Et même si c'est une toute petite boîte, qu'on soit vigile, qu'on soit fleuriste, ou qu'on fasse de la permaculture, ou qu'on décide de faire un business de fringues, etc., recycler, je, je, je pense qu'effectivement, il y a d'énormes possibilités. Et ces chiffres-là, il faut vraiment insister là-dessus. Et, et c'est surtout dans les quartiers qu'il y a eu des créations d'entreprises, de toutes petites entreprises, mais c'est ça qui fait le tissu associatif de la France. Oui, il faut préciser aussi que les profils, comme vous disiez, sont Extrêmement
3: vastes et notamment très tournées vers l'international. Dans les profils que j'ai pu regarder sur votre, sur votre site, que vous présentez, il y a beaucoup d'internationales.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'on a aussi hein, bah les profils qu'on qu touche souvent ont une double culture, donc ils veulent faire aussi le lien avec leur pays mmh. d'origine. Donc euh, Notamment au niveau de la, la diaspora africaine, on sent qu'il y a vraiment cette volonté de, de vouloir créer du, du business avec, euh, bah, avec euh, bah, son pays d'origine. Il y a une connaissance aussi parce qu'on bah, est tous petits, on est retournés dans notre pays d'origine, on a nos parents euh, qui nous ont inculqué cette double culture. Et donc, on, il y a du business aussi, <rire> clairement. Et donc, euh, et donc là, effectivement, on sent que la diaspora a de plus en plus envie de se connecter avec, euh, avec l'Afrique, notamment. Euh, et donc on a des projets, oui, à l'international et comme j'ai dit au départ, on a une mixité de profils et encore une fois d'ambition, donc euh, des projets qui peuvent être à l'échelle du quartier comme euh, à l'échelle d'un pays ou à l'international. Et en parlant d'ambition euh, puisqu'on va, euh, va devoir
3: malheureusement se quitter euh, rapidement euh, quelles sont les vôtres d'ambition pour Time to Start
1: maintenant Alors nous, notre volonté c'est euh, comme j'ai dit de vraiment essayer de, de, de s'ancrer sur les territoires de continuer à, à grandir, donc à la fois euh, en proximité, mais aussi euh, au niveau national. Donc, euh, développer notre, bah, notre, nos, a, notre euh, nos actions, à la fois le post on idée euh, nos académies, nos promotions. Et puis, on a lancé aussi un, un nouveau programme qui s'appelle Air Starter. C'est un incubateur hybride et qui vise justement à répondre à la mixité de profils qui existe parce qu'on a de plus en plus de, de gens, euh, par exemple, qui ont un, un emploi à côté et qui veulent entreprendre. On a des femmes qui sont isolées, qui peuvent pas nécessairement être à temps plein sur euh, l'accompagnement. Donc, on a lancé une plateforme, on l'a développer avec du contenu euh, en ligne, donc des vidéos qu'on a créées avec des, des experts. Et euh, cette plateforme permet aux entrepreneurs de pouvoir faire un diagnostic en ligne de leur situation en fonction du stade de maturité de leurs besoins, euh, de leur situation, du secteur d'activité. Et avec ce diagnostic, on va leur créer une interface personnalisée qui va leur permettre de monter leur projet à leur rythme, avec à la fois le côté distanciel, donc les, les contenus en ligne, mais le côté physique également, parce qu'on ne perd pas ça, avec du coaching euh, donc en physique, un accès à un planning d'atelier sur lequel ils peuvent assister et surtout un suivi très poussé, très personnalisé de l'équipe Time to Start. Voilà. Merci
6: beaucoup.
3: Isabelle, vous avez un petit, une petite dernière quelque
1: chose à Alors, Je me
6: demandais, si est-ce que c'est le programme euh, Une grande école, pourquoi pas moi, qui t'a donné envie de faire euh, le SCP
1: Pas du tout. Non, c'est un programme qui s'appelait à l'époque, je crois qu'il n'existe plus, Double Ascension.
6: Double ascension. Oui, très bien. Non, mais c'est génial. Des Awadramé, euh, je suis ravie qu'elle puisse avoir le micro. Et il y en a plein. Il y en a plein partout en France. Et c'est ce qu'on a envie d'incuber, de, 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 voilà, de, si c'était le mot du jour, n'est-ce pas Mais en tout cas, moi, ça, ça m'inspire. Ça me donne de faire comme Awadramé, faisait comme, comme Awa. <rire> et puis surtout, ça me donne envie de me lever le matin et de me dire qu'effectivement, la philanthropie, ça peut être un... Un levier. Ça peut, être, ça peut avoir de l'impact et puis ça peut bouger le monde, puisque c'est ce qu'on a tous envie de faire.
3: Merci beaucoup à toutes les deux, Audrey et Isabelle Giordano -Davar. Merci de votre invitation. Nous. On va faire un petit tour en Californie pour ce quitter était, avec euh, haute affiche, c'est The Far Side, sur l'album Bizarre Ride to The Far Side. On était en 92, souvenez-vous. Mais oui, vous étiez nés.
5: I'm just sitting here for for a couple Rolling. hours. up in my on My dome, my head, my skull, my cranium My eyes have had enough, it was time to do some talking I had to creep through the hound dogs that was stalking The Slimmy caught me peeping This means she wasn't sleeping on who I was So she creeped in like a hawk In a minute's time, we adjourned to the floor Oh, I hit a high note Cause of the way that she was walking We got into the groove I didn't bust no a hip-hop move I just kept an nice as who, next thing you know we got together Where I thought we'd be forever, and have an umbrella Now I'm soaked in stormy weather, weather Two birds of a feather, fly a all that'll be together Never simp him and leave your love like them There'll be no suicide attempts for this slim trim kid Cause you know there's other bitch in the seat. that is, in the seat. For the for and imaginary kiss with you again Not even friends though I wish that I could mend Like a tailor and be Olive Oil's number one sailor I am what I am still, I fall like an anvil. She's heavy on the mind, sometimes it's more than I can handle But men aren't supposed to tumble into the den Be macho but a honcho like poncho Will give in. family oriented but not oriental A dame is supposed to claim you even if you drive a pinto a just slept on a
3: Faisait tous comme moi. Mais oui, c'est la fin de cette émission. Bah, c'est pas nous, c'est l'heure. Hein. Juste à ceci dit, pour aller au cinéma, par exemple, avec Ammonite de Francis. A le film d'ouverture du festival chéri chéri au MK2 Bibliothèque chéri pluriel féminin chéri pluriel masculin tout le programme est à retrouver sur le site chéri-chéri.com même si vous n'êtes pas à Paris allez faire un tour pour un, palora, pardon, pour un panorama du cinéma LGBTQI d'hier, d'aujourd'hui et de demain c'est donc du 29 juin au 6 juillet 2021 dans les cinémas MK2 Beaubourg, MK2 de Quetzal et MK2 Bibliothèque une 26e édition avec plein de rencontres plein d'événements sur le site. Sinon, demain, en question horizon à découvrir et dégager Qui, quoi, comment Où ça
2: Alors, demain, nous recevrons Romain Pillard qui, un, qui est un navigateur qui a racheté le bateau de la navigatrice Hélène MacArthur pour lui redonner une seconde vie et qui va s'apprêter à faire un tour du monde en double à l'envers. Ou un tour du monde à l'envers en double. Vous le prenez comme vous voulez. Son bateau s'appelle son Young Team, Use It Again et euh, ça, ça, ça mêle euh, économie circulaire et navigation et est un... Qui est
3: aussi circulaire, puisqu'on parle des Tours du voilà, Monde. Voilà,
2: c'est un sacré bougre. Et demain, surtout, n'oubliez pas, il y a Thomas qui fait une chronique qui va être dantesque. Thomas, notre réalisateur, ça va être gentil. Tu lui
3: mets une pression à Thomas, le pauvre. On revient avec nos invités, hein, Isabelle Giordano et Awadramé, rapidement, parce que vous aviez monté un, un événement qui s'appelle Grand Paris Entrepreneurs CE. C'était euh, le vendredi 25 juin notamment, entre autres choses. Est-ce qu'on peut en dire un mot très rapidement et Où est-ce qu'on peut retrouver surtout le résultat et les, et les conclusions de cet événement
1: alors très rapidement, c'est un événement qui a été organisé en partenariat avec Est Ensemble et les acteurs d'Est Ensemble, comme le groupement des créateurs par exemple. L'idée, c'était de faire un événement avec différents acteurs de l'entrepreneuriat. Donc, on a pendant deux semaines animé des ateliers en physique, des live streaming, des conférences, des webinars. Donc, c'était vraiment au top. Donc, si vous voulez retrouver les, les vidéos... Quelques titres comme ça de conférences. Là, j'en ai une devant les yeux, Entreprendre en lien avec l'Afrique. Par exemple, Entreprendre dans la cosmétique, Financer son projet. Donc, voilà, plein de vidéos que vous allez retrouver sur la chaîne Grand Paris Entrepreneur qui est disponible sur YouTube. Pour une première édition, plein de portraits
6: de gens formidables et inspirants comme Awa Dramé. Si vous tapez projet banlieue sur les réseaux sociaux. Merci à vous deux encore une fois du coup d'avoir été avec
3: nous. J'aime bien quand on se dit au revoir à répétition comme ça. On va vous retrouver dans une heure, dans deux heures. Tu veux redire une
2: dernière fois au revoir à répétition J'ai oublié de dire avec Isabelle Giordano, nous allons sans doute monter un podcast sur les initiatives dans les quartiers qui va s'appeler Les beaux quartiers. Très beau. Nous allons en parler. Euh, jeudi d'ailleurs, euh, pour euh, notre dernière de la saison. Euh, donc jeudi, c'est le lendemain de mercredi où Thomas va faire sa chronique dantesque. Voilà.
6: <rire> donc rendez-vous bientôt avec les beaux quartiers. Voilà. Bah, merci à tous.
2: Bah, merci, c'était cool. Au revoir.
6: Hein. Merci et au revoir. On se laisse avec
3: You Don't Want Me, c'est Cher with et ça nous vient en direct de l'Ohio. Salut, merci Salut, à tous. À, à demain, demain Thomas. Et au revoir. Et au revoir. Et c est c est tout vrai. comme moi ce coup de radio.
4: too, About your lips and your eyes so blue, thoughts like this cause my heart to break, and I got a feeling I just can't shake, I'm not saying I'm a
0: perfect man, but it's